0: Herzlich willkommen zum For players Talk. Wir wollen heute sprechen über Half-Life Alyx. Das wurde jetzt endlich offiziell angekündigt und ähm, bevor wir auf die, sag ich mal, auf die Charakteristika eingehen oder auf das, ähm, was uns so neugierig macht auf diesen Titel, wollen wir Half-Life mal im größeren Ganzen besprechen für alle die jüngeren Zuschauer da draußen, ähm, warum dieses Thema so bewegt äh, warum Leute vielleicht nach der Ankündigung, warum die einen sich gefreut haben, aber einige enttäuscht waren. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass dieses Spiel eine unheimlich lange und erfolgreiche Tradition hat. Ja. Was verbindest du denn mit dem ersten Half-Life von 1998?
1: Äh, sehr viel. Half-Life war damals einer der ersten Ego-Shooter, die ich gespielt habe. Ähm, als es erschienen ist, war ich nicht mal zehn. Ich habe es nicht ganz zum Release gespielt aus jugendschutzrechtlicher Sicht vielleicht ein bisschen bedenklich so aus heutiger Perspektive. Deine Eltern aber, waren tolerant. Ja, es gab ja auch eine deutsche Version ähm, und da, fängt das schon, da fangen schon die Anekdoten an, aber es gibt ja eine deutsche Version, Half-Life wurde indiziert, kurz nachdem es erschienen ist in Deutschland. Und es gab eine deutsche Version, wo Zivilisten äh, unsterblich waren. Die haben sich dann hingesetzt auf dem Boden und den Kopf geschüttelt. Und das habe ich damals als großes Verkaufsargument gegenüber meinen Eltern angebracht, von wegen, aber dabei stirbt ja gar niemand und das sind, andere sind ja nur Roboter. Ähm, trotzdem war Half-Life damals aber eine Offenbarung für mich als Spieler, weil es als Shooter so viele Sachen gemacht hat, die man vorher kaum gesehen hat. Also Ich meine, ich war zehn, aber man kannte dann schon Doom und Quake und so. Trotzdem machte Half-Life damals viele Sachen anders, mit, wie die Geschichte erzählt wurde, wie mit NPCs und Charakteren umgegangen wurde. Und auch, ähm, was man erlebt hat im Spiel. Dass es eben nicht nur ein ich bin in einem level und muss ein schalter drücken spiel war, was die Shooter vorher waren, sondern dass eine Geschichte erzählt wurde und auch viel mit Skriptsequenzen gearbeitet wurde, was man vorher überhaupt noch gar nicht gesehen hat.
0: 1998, das war noch die Zeit der Shooter. wie, Also das war Quake, das war Doom, das war die Zeit der, ähm, sage ich mal, der direkten Ego-Shooter. Ähm, und was einige vielleicht nicht wissen ist, dass, die, ähm, dass das erste Half-Life beruht ja noch nicht auf der Source-Engine, sondern auf der Quake-Engine. Und ähm, bevor es entwickelt wurde, war das im Grunde nichts anderes als ein Quake mit ausgetauschten Gegnern und Kulissen. Und dann hat sich Valve noch mal ein Jahr dran gesetzt und hat quasi all das eingebaut, was dich und viele andere weltweit so fasziniert hat, dass sich das Spiel dann so bis 2007, 2008, hatte 8 Millionen Mal verkauft hat. Ähm, wie hast du Half-Life damals äh, so wahrgenommen? Was war das in deiner
2: Shooter-Welt so für eine, für eine Marke? Ja, ich habe es erst ein bisschen später nachgeholt, weil ich äh, noch gar nicht eine Grafikkarte damals hatte, äh, die, um das spielen zu können. Und äh, ja, es hat vor allen Dingen, was ich mitbekommen habe, also ist natürlich auch äh, cool gewesen, dass man so mitgekriegt hat, äh, wie die Story erzählt wurde, aber auch dieser Impact, die das Spiel hatte, nämlich auf die Mod-Szene, dass ja dann Counter-Strike relativ äh, zügig schon auch danach entwickelt wurde und dann total beliebt war. So um 2000 drum habe ich das schon gespielt, noch vor 1.0 ein bisschen schon im Netzwerk. Das war ja auch... Äh, ja, schon eine spannende Sache.
0: Das war auf jeden Fall Phänomen. Ich meine, For players wurde im Jahr 2000 gegründet. Und kurz danach ist auch unsere, also unsere Fanseite zu Counter-Strike wurde dann auch recht erfolgreich, sage ich mal. Ähm, also Half-Life war auf jeden Fall schon ein Meilenstein, der, ja. der auch, wo man auch noch die, die, die Unterschiede gesehen hat ne, zwischen Konsole und PC. Ähm, das war halt ein Ding, was auf dem PC exklusiv am ja. Start war und was einen Impact hinterlassen hat. Und... Ähm, Sechs Jahre später, also oder sag ich mal, also man musste sehr lange auf den Nachfolger warten. Ja. Und da sind wir dann im Jahr 2004, bei unserem Spiel des Jahres 2004, das damals 93% im Test bekommen hat. Ähm, Half-Life 2. Wie würdest, du, wie würdest du das so einschätzen innerhalb dieser Historie?
1: Half-Life 2 war für mich genau das, was Half-Life 1 war, zu dem Moment, wo es erschienen ist. Was Half-Life 1 damals so einzigartig gemacht hat, hat Half-Life 2 wieder gemacht in einer anderen Shooter-Umgebung das Shooter-Genre mit Elementen bereichert, die zu der Zeit fehlten, zugegebenermaßen gab es dann schon so Spiele wie Halo. Also ähm, es gab viel mehr Shooter, die sich stärker auf die Story fokussiert haben. Es gab dann auch Call of Duty, ähm, also diese ganzen script events waren dann viel mehr ein Thema in Shootern. Aber Half-Life 2 hat das Ganze dann wieder umgedreht und daraus mehr... Action-Adventure aus der Ego-Perspektive gemacht in vielen Bereichen. Es gab große Außenareale, so ein bisschen wie bei Halo, aber eigentlich noch viel ausgearbeiteter. Es gab viel mehr Rätselelemente im Spiel selbst. Es gab die Gravity Gun, die bis heute eine absolut einzigartige Waffe in der, Spiel in der Spielewelt ist irgendwie. Und ähm, da hat Werf es dann wieder geschafft, alles auf 11 zu drehen und die Marke noch mal den großen Schritt weitergehen zu lassen, um wieder den besten Shooter seiner Zeit zu entwickeln.
0: Dieses Half-Life 2 basierte dann auf der Source-Engine, die dann auch eine Weiterentwicklung war, der Quake
2: Engine. Mit beeindruckend aussehenden Strukturen, die wohl auf den Gebäuden. Und, das ja. War ja
0: und äh, man hat ja dann, grafisch. ich erinnere mich noch ganz genau an diese Zeit, ähm, dass äh, man diesen Shooter auch ganz anders gespielt hat. Also man hat ja. ihn langsamer gespielt. Das war, wenn man so will, auch schon so eine frühe Entschleunigung innerhalb eines Genres, wo es eigentlich um Perfektion, um Schnelligkeit und, und im Headshot ging. War das ja. sowas wie, das hattest du mit den Action-Adventure-Elementen benannt. Es gab Rätselpassagen und auch wenn man so in die sag ich mal, in die Welt hinausgegangen ist, dann hatte auch die Kulisse, die hat ja nicht nur sowas Dystopisches, sondern auch sowas, ähm, im Nachhinein hat man dann gesagt, ähm, das hatte alles so einen osteuropäischen stadt äh, Touch, also so, so eine Art von Überwachungsstaat, ähm, der da im Hintergrund agierte. Ähm, das hat dann auch visuell und atmosphärisch beeindruckt damals, also 2004, ähm, in einer Zeit, wo, wo Valve schon wieder einen Impuls setzen konnte ja.
1: über Storytelling, aber auch über, über Spielmechanik. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass Valve nicht nur in der Hinsicht extrem viel getan hat fürs PC-Gaming, also was, was das Spiel an sich angeht, sondern äh, Half-Life 2 war das erste Spiel auf Steam. Half-Life 2 war das Spiel, mit dem Valve seine eigene Plattform gepusht hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass das damals... Ein Riesenaufschrei war, weil es plötzlich eine Accountbindung gab für ein PC-Spiel, was damals unvorstellbar war. Das ist aus heutiger Sicht ein bisschen müßig eigentlich, aber das war damals eine unvorstellbare Sache, dass es quasi Online-DRM gibt dafür für ein Spiel, dass ein Spiel an einen Account gebunden ist, dass man ein PC-Spiel nicht weiterverkaufen kann. Das hat, gab erst großen Widerstand, aber Valve hat eben genau das richtige Spiel geliefert für diese Plattform. Denn kein PC-Spieler, der ein bisschen Shooter-affin war, konnte sich dem entziehen und hat dann Steam hingenommen, um Half-Life 2 spielen zu können. Und auch Counter-Strike Source übrigens, was gleichzeitig erschienen ist. Und was, glaube ich, auch Half-Life 2 beigelegt war, dass man auch die Counter-Strike-Spieler direkt auf Steam gezogen hat. Zumal dann, glaube ich, auch Counter-Strike 1.6 Steam-exklusiv war später.
0: Und das erinnert an die Situation aktuell. Jetzt wurde gerade Half-Life Alyx vorgestellt und wir haben gerade ähm, einen Test zu Google Stadia. Aktuell haben wir ähnliche Tendenzen oder ähnliche Verlustängste bei Spielern, die sich jetzt überlegen, irgendwann wird nur noch gestreamt. Ist das denn gut oder schlecht? Damals hast du recht, es war eine Regelrecht, also es war mehr als Aufregung, es war teilweise hysterisch. Ich erinnere mich noch, dass uns herangetragen wurde an die Redaktion mehrfach durch Leser und so: wertet dieses Half-Life 2 ab, weil Steam, weil es da exklusiv erscheint. Weil, auch, weil ich ein Account, also weil ich gebunden bin an diese Geschichte. Und wir haben uns damals als Redaktion dagegen entschieden. Unser Forum war auch überfüllt mit solchen Forderungen. Also das ist, das, das ist schlecht, was Valve da macht, das wollen wir nicht. Wir konnten das ähm, spielkulturell verstehen. Andererseits hat sich ja gezeigt, dass es eine weise Entscheidung war, diese, sage ich mal, Befindlichkeiten von außen, die da sind, aufgrund von Privatinteresse, bei der Bewertung des Spiels außen vor zu lassen, ja. weil diese... 93% für Half-Life 2, also für diesen Meilenstein der Shooter-Historie, ja. die kann man auch heute noch so sekundieren. Okay. Und ähm, jetzt vielleicht zum, zum, zum aktuellen Stand. Jetzt, jetzt wisst ihr, warum Half-Life so ein Standing hat innerhalb der, innerhalb
1: der Shooter-Spieler. Und jetzt kommen wir vielleicht zu Half-Life Alex. Mhm. Einen Einwurf hätte ich vielleicht sogar noch, weil... Ähm, auch Half-Life Alyx wird ja wahrscheinlich auch etwas machen für eine Plattform. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, Valve mit Half-Life noch einen weiteren Versuch gestartet hat, etwas zu etablieren, was sie aber nicht vernünftig etabliert bekommen haben in der Spielewelt. Und das ist Videospiele episodisch zu veröffentlichen. Man darf nicht vergessen, es gab zu Half-Life 2 noch Episode 1 und 2. Das waren Weiterentwicklungen einerseits der Engine, also, da kamen Sachen zur Engine hinzu, das Spiel sah besser aus und eine Weitererzählung der Geschichte. Also, was nach City 17 passiert. Und eigentlich hatte sich Valve damals vorgenommen, so ähnlich wie es dann äh, Telltale später gemacht hat, äh, dass weiter episodisch regelmäßig neue Half-Life-Teile erscheinen sollen. Nach Teil 2, der glaube ich zwei Jahre zu spät kam, also Episode 2, äh, haben sie es dann gelassen. Und Episode 2 hört mit einem Cliffhanger auf und das ist auch. Wichtig, um zu verstehen, warum viele Spieler jetzt so reagieren, wie sie reagieren über zehn Jahre später. Teil 2 hört mit einem Cliffhanger auf, der eigentlich zu Episode 3 oder eben Half-Life 3 weiterleitet. Und anstatt das Valve, das zu
0: Ende entwickelt, diese erfolgreiche Serie, kündigen sie Half-Life Alex an. Kannst du vielleicht mal zusammenfassen, was ist das für ein Spiel, was mhm. soll drinstecken, bevor wir quasi weiter in die Diskussion gehen, ob wir uns so richtig drüber freuen oder...
2: Ja. Ja, Valve hat ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass sie an drei großen Titeln arbeiten für VR. Also die haben auch von Anfang an gesagt, wir machen es nicht so wie Oculus exklusiv, sondern wir machen für alle Headsets, bringen wir das raus. Und in dem Fall war es ja so, es gab ja auch schon erste Gerüchte, weil man ja wusste, ja, Valve hat auch äh, mit Half-Life rum experimentiert, so welche unserer Serien passen eigentlich zu VR. Und aus diesen Experimenten haben die zum Beispiel auch gemerkt, Portal passt überhaupt nicht gut, weil wegen dieser ganzen schnellen Bewegungen könnte einem relativ schnell schlecht werden. Wo man ja eigentlich denkt,
0: als Laie... Ähm VR und Portal, also ein Rätselspiel mhm. und Portal, müssten eigentlich super zusammenpassen. Aber aufgrund der Teleportation...
2: Ja, einfach, ich denke, die Bewegungen sind da zu schnell und, und zu, zu ähm, abgefahren. Und, und, und was wird Alex jetzt für ein Spiel? Genau, und bei Alex haben sie dann gesagt, ja, bei den Experimenten, das passt einfach super. Äh, dieser Shooter. Ähm, haben ja auch mit Teleportation angefangen. Und dann es gibt auch noch andere Steuerungsmöglichkeiten. Aber es ist im Grunde ein vollwertiger Shooter für VR. Soll laut äh, Jeff, Jeff Keighley... Ähm, ja, so um die 15 Stunden dauern. Was ja, glaube ich, aktuell ein Rekord wäre für ein VR-Abenteuer. Nicht unbedingt. Asgard's Wrath ist ja noch länger. Ja, ach so, okay. Ähm, gut, das ist jetzt ein äh, Action-Rollenspiel. Aber es ist auf jeden Fall eine amtliche Länge so für einen VR-Titel. Ähm, also ein vollwertiges Spiel, auch wenn es jetzt nur so äh, 50 Euro beziehungsweise jetzt ein Vorverkauf 45 kostet. Aber sie wollen halt auch so von den, von, von den Production-Values quasi. Also man sieht wirklich dem Spiel an im ersten Trailer. Also wir geben da wirklich äh, Vollgas. Wir haben richtig ein großes Team wollen richtig eine Erzählung mit reinstecken, die hochwertig ist. Ich glaube,
0: die Story ist angesiedelt zwischen dem ersten und zweiten. Ne? Genau. Und was wird es spielmechanisch
2: machen? Also wie? Ja, und spielmechanisch ist es halt auch so, äh, ja, ich kann auch verstehen, dass viele dann auch aus den Gründen jetzt zum Beispiel, die du gerade erklärt hast, äh, ein bisschen überrascht sind, dass jetzt halt schon wieder kein Half-Life 3 endlich confirmed ist, sondern halt jetzt so eine VR-Abliga kommt. Aber andererseits ist es auch so, da es halt aus diesem Experimenten entstanden ist mit den Mechaniken, sind das auch ganz eigene Mechaniken, indem man sich zum Beispiel äh, hin und her lehnt, man sieht das im Trailer auch schon so ein bisschen, hinter einem Schrank. Auch das Einsammeln ist nicht einfach gelangweilt irgendwo lang und Knöpfchen drücken, sondern man muss jetzt wirklich vielleicht rechtzeitig noch gucken, dass man Sachen zur Seite schiebt mit den eigenen Händen, um halt das die wichtige äh, äh, Munition zu finden und die dann in die Pistole zu stecken selbst, nachzuladen eigenhändig dann lehnt man sich vielleicht noch mal ein bisschen zur Seite, streckt äh, den Arm aus, weil es werden ja auch zwei Objekte, eigentlich sogar drei Objekte immer getrackt. Sind eigentlich Kopf, die alle VR-Systeme
0: gleich dafür geeignet, weil du ja sagst, du benutzt die Hände und so weiter. Mhm. Oder hat dann System durchaus Vorteile gegenüber
2: dem anderen aktuell? Ja, es ist so, äh, die Index-Controller von der Valve Index, die haben ihr eigenes Headset rausgebracht, was ja so, ein, so eine Art High-End- oder Enthusiasten-Headset ist. Und da hast du so ein paar Funktionen, die äh, im Grunde nur lustige Spielereien sind. Du kannst eine Dose zerquetschen mit der Hand, weil du hast ja auch so einen Drucksensor in den Index-Controllern. Es soll ein bisschen bequemer sein, weil du kannst ja auch mal die Hände öffnen. Der Controller ist an die Hände gebunden bei der Index. Das ist ja auch so eine Besonderheit. Aber sie haben sich auch gesagt, nee, wir wollen das möglichst breit aufstellen. Das finde ich übrigens sehr gut, dass sie das so machen. Äh, dass sie so gut wie alle gängigen Headsets unterstützen, auch noch inklusive äh, Windows Mixed Reality was er jetzt auch so ein bisschen nachgelassen hat von Microsofts Unterstützung selbst. Aber PlayStation du äh, nicht dabei, ne? bisher? Das nicht. Okay. Aber am, am PC ist es schon so, solange du halt Sechsdorf äh, sozusagen hast, also ähm, indem du dich komplett bewegen und umschauen kannst vom Tracking her, wird das unterstützt. Wie siehst du das jetzt innerhalb der...
0: Du besprichst ja jetzt bei uns quasi alles, was an VR so Action hm. und Co. ist und auch Action Adventure. Wie würdest du das jetzt innerhalb... Der bestehenden Spiele einschätzen, so.
2: Was ist so das, wo du sagst, das könnte wirklich cool werden, oder das sticht heraus bei Half-Life Alyx? Da würde ich sagen, ähm, was natürlich ganz clever wirkt, das ist dieser Einsatz dieser äh, ja, Gravity-Handschuhe äh, quasi. Also Im
0: zweiten Teil gab es eine Gravity Gun, die war ja. damals schon cool, dieses ja. Heranziehen und Wegschleudern.
2: Ja, es, es, es erinnert so ein bisschen an die Macht quasi aus Star Wars, dass man Sache, Sachen an sich heranzieht. Sonst muss man halt mal gucken. Es sind natürlich auch so physikbasierte Geschichten, wie dass Objekte zerstört werden, dass man halt für VR-Verhältnisse dann auch eine relativ lebendige Welt hat. Das hatte ja jetzt zum Beispiel auch schon eine Boneworks angedeutet, was man da alles machen kann, wenn man, äh, ja, den... Äh, physikalisch korrekt berechneten Gegner halt auch, was weiß ich, festhält oder umschmeißt oder boxt oder sonst wie. Also hier geht es ja wahrscheinlich eher auf die Waffen, ist das zugeschnitten in Half-Life. Aber ich denke, im Zentrum ist es einfach, denke ich, dass sie versuchen, wie können wir eigentlich den Shooter, also wie können wir die Shooter-Experimente, die wir gestartet haben im Half-Life-Bereich, wie können wir die als kompletten, vollwertigen VR-Shooter umsetzen. Das heißt, du hast bestimmt auch, denke ich, ziemlich viel vom Grundkonzept her klassische Shooter-Elemente drin. Ja,
0: jetzt haben wir also 16 Jahre nachdem Half-Life 2 unser Spiel des Jahres war. Lass mal die Episoden mal weg, die natürlich noch kamen. Und wir müssen natürlich auch weglassen Portal und Portal 2, weil wir die jetzt nicht im... sind entfernte Verwandte, sage ich mal. Auf vielen im gleichen Universum. Genau, aber es sind so in Sachen Genre entfernte Verwandte. 16 ja. Jahre nach Half-Life 2, nach diesem großen Impuls, auch für die Shooter-Welt, kommt jetzt also Half-Life Alyx im März 2020 für fast Lauf. alle gängigen VR-Systeme. Wenn halt jemand nicht. noch gar kein VR-System hat, was muss er investieren im März, um Alex zu spielen?
2: Das ist so eine schwierige Frage, würde ich sagen, weil also man kann sich natürlich einen relativ günstigen Rechner schießen, der so die Minimalkonfigurationen erfüllt und dann äh, es gibt ja auch die WMR Headsets gehen ja schon so ab 200 irgendwas Euro los. Das heißt, man kann schon unter 1000 Euro bleiben, um sich so einen PC und ein Headset zusammenzustellen. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht empfehlen, Was sondern wäre die ich würde schon ein bisschen mehr, Lösung? gerade weil das halt auch auf ein sauberes Tracking baut. Ne? Und Oculus, ja. die sind ja momentan äh, konkurrenzlos gut, was Inside-Out-Tracking betrifft mit ihren zwei Headsets. Und gerade das ist ja auch das Interessante in dem Moment, ne? dass die Hände gut erfasst werden und die Sicht und so weiter.
0: Und was kostet das?
2: Ja, also das so die Mid-Range würde ich sagen. Da liegt man dann so pro Headset. Es gibt ja gerade von Oculus so Weihnachtsangebote für die Rift S zum Beispiel für 400 Euro. Und plus dann PC, ja... Also, es geht ja, PC ist halt die Frage, was, was will man sich leisten? Das geht ja dann bis hoch bis, was weiß ich, 3000 Euro, wenn man sich eine 2080 holt, plus einen fetten Prozessor und mit allem drum und dran, fette SSD. Ja. Aber ähm, es gibt natürlich den ganzen Bereich dazwischen, zwischen 1000 ja. und ich sag mal vielleicht 4000, ne? Das okay. mal die Index natürlich auch, die kostet mit Trackingstation 1100.
0: Jetzt die Frage an den, an einen der, vor allem die ersten Half-Lives, genauso wie ich ja. schätzt, würdest du dir
1: für Half-Life Alyx ein VR-System kaufen? Das ist immer eine Frage zwischen würden, wollen und können. Ne? Ich, ich wünschte, es, es wäre so einfach. Aber das Problem ist natürlich, dass ich würde das dann natürlich gerne in, einer vernünftigen, in einem vernünftigen Headset spielen. Ich finde, die Index ist wahrscheinlich die beste ihrer Art dafür. Plus den PC, den man dafür braucht. Das ist eher eine Frage von können. Mal eben so, so an die 3.000 Euro rumliegen zu haben, ist dann doch eine Herausforderung.
0: Oder ich stelle die Frage anders. <lacht> ähm, hast du dich... Angesichts der Tatsache, dass du jetzt auch ein bisschen warten musstest auf ja. Half-Life 3, hast du dich über Half-Life Alyx gefreut? Oder wie siehst du das so im Vergleich dazu, dass Valve ja
1: den echten dritten Teil zurückhält? Verhalten. Es ist, es ist eine, ein sehr großer Zwiespalt. Ich habe diesen Trailer gesehen und ähm, bei bestimmten Einstellungen, so die Zitadelle im Bau und äh, wie sie da sich gegen die Headcrabs verteidigt und so, bekommt man als Fan der Reihe Gänsehaut. Da kann man machen, was man will, auch wie... wie der G-Man aussieht jetzt nach all der Zeit und so und darüber habe ich mich schon sehr gefreut. Was jetzt Werf auch endlich wieder an diese Marke rangeht und was damit macht, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Es wird auch der richtige Weg sein, für Werf selbst auf VR zu setzen, da bin ich mir eigentlich sicher. Das eigene Headset, was sie haben, ist extrem gut, finde ich. Ich finde, die Controller sind auf die Besten und Werf war immer gut darin, mit der Marke Risiken einzugehen. Also der erste, das erste Half-Life- Wurde damals ja abgetan mit den Story-Shooter seid ihr blöd. Ja, Kein Mensch wird das kaufen. Ja, das darf man nicht vergessen, vielleicht ein
0: kleiner, kleiner Rückblick. Also als Half-Life-Shooter mit Story, 1998, da hat glaube ich auch It-Software abgewunken. Da haben alle gesagt, das verkauft sich nicht. Und dann waren es 8 Millionen.
1: Einerseits das, dann hm. auch mit Half-Life 2 sind sie das Risiko Steam gegangen und ähm, haben die Möglichkeit einfach hingenommen, dass das Spiel floppt, weil niemand auf diese Plattform will. Sie haben es mit den Episoden versucht, also sie waren immer mutig mit der Marke. Ne? Mhm. Erst Hysterie und Ablehnung und jetzt 18,5 Millionen Nutzer weltweit. Und das Ding ist, dass genauso ein Spiel, wenn es die gleiche Qualität hat, die die Marke immer hatte, das sein kann, was dazu führt, dass sich VR stärker mhm. im Massenmarkt verankert. Aber, Aber das ist natürlich eigentlich, finde ich, als Hersteller von dem Headset genau die richtige Richtung, zu sagen, wir gehen dieses Risiko ein, wir machen ein richtig gutes Spiel für eine Plattform, die ihr noch nicht habt, da müsst ihr dann halt sehen ob ihr drauf wollt oder nicht. Ich persönlich finde es aber schade, weil ich hätte mir lieber, wenn ich ganz ehrlich bin, ein klassisches Half-Life gewünscht.
0: Was haben denn die Entwickler gesagt? Es gibt ja Informationen auch, als
2: die haben es ja auch mitbekommen. Warum macht ihr kein Half-Life 3? Was war die Antwort der Entwickler? Ja, der Jeff Keighley war ja da bei den Entwicklern und hat natürlich auch die Frage nach Half-Life 3 gestellt. In seinem Game Award Hintergrundbericht auf YouTube. Und äh, es kam dabei heraus, dass sich die Entwickler halt so ein bisschen fürchten davor, die Marke anzufassen. Manche waren halt schon früher auch dabei, manche bei manchen Episoden zum Beispiel. Und wenn jetzt sozusagen die komplette Verantwortung auf deren Schultern lastet, das sehen die schon so als ein bisschen ja, einschüchternd an. Deshalb versuchen die sich momentan so ein bisschen tasten, indem sie halt so ein bisschen ausweichen quasi. Ja, obwohl ich das, das
0: fand ich ein bisschen seltsam, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Denn ich ja. gehörte, Valve ähm, hat natürlich mit Steam unheimliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Ja. Aber ich als reiner Spielekritiker hätte mir natürlich gewünscht, dass Valve viel, viel früher als einer der, als ein Entwickler, der immerhin zwei Meilensteine im Shooter-Genre hinterlassen hm. hat, dass der natürlich viel früher den dritten Meilenstein entwickelt. Das heißt, ich hätte mir von Valve viel früher ein echtes Half-Life 3 gewünscht. Zumal man ja auch sagen muss, im PC-Bereich gab es überhaupt gar keine, keine, sage ich mal, Impulse, keine exklusiven Impulse mehr auf höchstem Niveau. Das haben alles die Konsolen übernommen. Selbst im Shooter-Bereich. Mhm. Ja? Also eine gears saga eine Killzone-Saga und dann natürlich auch die Entwicklung weg vom Shooter hin zu Action-Adventuren, die wir heute haben. Es hätte doch keiner wissen Welt. können,
2: dass Steam so erfolgreich wird. Dass ja. sie hauptsächlich halt ihre Plattform pflegen. Aber wird. meine Kritik ja.
0: ist auch eher: Jetzt, mein Gott, Jungs, jetzt macht ihr doch so viel Asche mit mhm. Steam. Sei euch auch gegönnt: 18 Millionen weltweite Nutzer. Und jetzt sitzen da die Entwickler und sagen: Die Verantwortung war so groß. Ja. Von einem Half-Life 3 würdest du erwarten, dass es nicht weniger wird als ein neuer Meilenstein. Ja. Aber
2: ja.
1: wer, wenn nicht Welf, sollte das denn stemmen können? Ich fand das ein bisschen schwach, mhm. oder wie, was meinst du? Ich äh, empfinde das als, als sehr, sehr schwache Ausrede. Ähm, klar ist das irgendwie eine Verantwortung und klar gibt es irgendwie ein, da draußen eine Anspruchhaltung, die ist quasi unerfüllbar. Aber ähm, es gibt auch... Andere Studios, die sich dieser Herausforderung stellen und dann richtig gute Spiele abliefern. Zuletzt jetzt Kojima mit Death Stranding. Es kann keine Ausrede sein, zu sagen, ja, wir haben aber Angst, Spiele zu entwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Scheitern ähm, dieses Episodenformates von Half-Life 2, was dann gleichzeitig auch in das Releasefenster der 360 und der PS3 fiel. Also die letzten Episoden sollten dann so, so 2008, 2009 erscheinen und das hat dann alles nicht funktioniert und dann haben sie es irgendwann einfach auch gelassen dass das da auch so ein bisschen mit reinspielte. Und dann kam, dann wollte man sich, glaube ich, neu aufstellen in der Entwicklung, dann wurde Portal ein großer Erfolg. Und dann hat man das ganze Thema Half-Life erstmal so ein bisschen nach, nach unten sacken lassen, weil man eben so gescheitert ist mit diesen Episoden. Trotzdem ist das einfach, da hätte man sich dann irgendwann mal hinsetzen können als Werf, die ja nicht nur Steam haben, sondern die sich auch mit Dota zum Beispiel dumm und dämlich verdienen. Das darf man einfach nicht unterschlagen, dass die einfach richtig viel Geld haben. Half-Life hatte also... Valve hatte gar keinen Grund zur Veranlassung, kreative
0: Energie weiter in den dritten Teil fließen zu lassen, ne? weil sie natürlich auch über andere Spiele extrem viel
1: Geld verdienen. Ja. Aber sie hätten es gerade deswegen ja machen können. Richtig. Wenn so. sie den Anspruch haben, die Lead-Plattform auf dem PC zu sein, hätten sie es Wahrscheinlich sogar machen müssen. Weil der PC braucht auch solche exklusiven Entwicklungen. Obwohl man schon sagen muss, wo sie ein bisschen recht haben,
0: ist, der Shooter als, als Genre ist nicht mehr das ganz große Zugpferd. Das hat sich alles so ein bisschen aufgeteilt in, du hast halt Battle Royale, du hast Online-Sachen, dann mhm. hast du eine offene Welten, dann hast du Action-Adventure-Elemente drin. Also es wäre ein Half-Life müsste äh, das Genre auch ein bisschen neu erfinden wieder. Ein, ein dritter Teil.
2: Ja. ja, und du musst bedenken, äh, im VR-Bereich ist es auch so, dass Valve jetzt endlich mal liefern muss, weil die halt schon seit Ewigkeiten angekündigt haben. Wir haben drei große Titel, unsere großen Flagship-Titel. Und ich meine, Sony hatte im letzten Jahr ordentlich geliefert, zum Beispiel mit Astrobot und mit Firewall und äh, Blood and Truth zum Beispiel. kam jetzt in diesem Jahr noch. Jetzt ist gerade Oculus an der Reihe und und Feuer hat ihre ganzen großen Titel ab mit Asgard's Wrath und Stormland und nächstes Jahr kommt ja auch noch Medal of Honor, Above and Beyond und solche Geschichten und da kam halt, das der Launch von der Valve Index ist ja auch relativ verpufft, ohne Exklusivtitel. Und da können die jetzt halt endlich mal zeigen, dass sie wirklich auch dieses Versprechen einlösen können. Was
0: mich auch gewundert hatte, dass, dass die Valve Index ohne eben so einen großen Titel ja, startet. Und, ja.
2: und man darf nicht vergessen, sie äh, erfüllen damit auch ihr Hauptziel, indem sie ihre eigene Plattform, SteamVR, nämlich pushen. Das kommt ja für SteamVR. Und sie eröffnen ja auch Möglichkeiten für Modder wieder einmal, da könnte sich dann auch wieder eine Szene aufbauen, indem man halt die Entwicklertools nutzt. Das ist strategisch wieder ja. unheimlich Hammer, clever. Level-Editor, ja. Das also ist unheimlich gerade clever. Gerade im VR-Bereich, wo, halt wo es noch so ein bisschen an großen Produktionen mangelt, da kannst du halt viel erreichen dadurch, indem halt viele Aufgaben von denen schon erledigt werden. Die haben halt jetzt sozusagen die, die, die Forschung betrieben, wie man Sachen schön umsetzen kann. Stormland war ja gerade auch schon wahnsinnig komfortabel zum Beispiel, der Konkurrenztitel. Und jetzt so neue Entwickler können halt davon profitieren und ihre eigenen inhaltlichen Ideen, sag ich mal, mit, mit bewährten Mechaniken umsetzen. Ich,
0: ich finde es natürlich auch deshalb klasse. Als Spieler hätte ich, da bin ich egoist, da hätte ich lieber ein Half-Life 3 gehabt. Aber ich muss auch zugeben, dass Alex der erste VR-Titel ist, wo ich mir tatsächlich, deswegen habe ich dir vorhin die Fragen gestellt, mhm. wie teuer das denn wäre, ja. äh, wo ich mir tatsächlich vorstelle, soll ich mir jetzt privat eine VR-Ausrüstung zulegen? Ja? aber das, mhm. das muss man ja welf lassen. Das haben sie mit Half-Life geschafft, weil eben diese Szenen im Trailer, wo du sagst, das Gänsehaut. Das war einfach wie damals so ein bisschen, das hätte ich auch gern gehabt. Und strategisch ist es eine gute Entscheidung von Valve, die Modder, gerade bei so einem prominenten Thema. Man denke halt nur damals an Counter-Strike, wer weiß, was die da rausholen. Und auf der anderen Seite bin ich als Chefredakteur von 4Players natürlich froh, dass sie es machen, weil... Wir bemühen uns ja seit Jahren, das Thema VR am Laufen zu halten, über Coverage am Ball zu bleiben. Und wir merken halt, dass das Interesse ja. da draußen eher bedächtig noch ist. Ja? Äh, wir können froh sein, dass Sony Playstation VR so befüttert, ne? mit mm. diesen Beispielen. Und, aber es gibt so viele unterschiedliche Systeme und noch kein einziges Spiel, wo man sagen kann, wow, jetzt muss ich unbedingt. Du willst mir das stimmt bisschen, nicht. <lacht> das stimmt, ich wollte ja, Du wirst mir widersprechen. Ja. <lacht> ähm, aber ich sag mal so wirklich, dieses eine Spiel, das alles überragt. Und ah. Meinst du ja. Half-Life Alyx?
2: Aber das stimmt, wir haben ja auch relativ wenig platin Awards bisher vergeben. Ja. Das sind ja wirklich sehr rar gesehen bei Astrobot, die haben das ja traumhaft hingekriegt ja. zum Beispiel. Oder ich meine, selbst Asgard Rath dieses Jahr, für mich mein Highlight des Jahres bisher so, zusammen mit, äh, ja, ich meine, Stormland kommt nicht ganz ran. Nur könnte der
0: Name Half-Life ja wahrscheinlich nicht nur bei mir oder bei, bei Eike dafür sorgen, dass man ein bisschen neugieriger, neugieriger wird als vorher und tatsächlich mhm. investiert. Da, da denke ja. ich mir, der Name Half-Life zieht heute, oder was meinst du? Hätte dieser Titel das Potenzial, der Titel zu werden
2: für VR? Also ich merke auf jeden Fall, dass auch eine Menge Leute, halt, wie du schon gerade sagst, jetzt überlegen, soll ich mir nicht vielleicht doch ein Headset zulegen? Und dass das gerade ein ganz neues Publikum vielleicht für VR noch dazuzieht, was natürlich eine gute Sache ist. Also wenn sich VR weiter, ist in meinen Augen immer eine gute Sache. Und in dem Fall natürlich auch interessant, wie dann die, äh, diese neuen Leute auch auf die, ja ich sag mal, auf den Shooter in VR reagieren.
1: Ich bin mir fast sicher, dass es das sein wird, wenn Werf es so macht, wie sie es angekündigt haben, nämlich, dass sie dieses Development Kit direkt mit ausliefern, denn man darf nicht vergessen, dass Half-Life war ja nicht nur Counter-Strike, da gab es ja auch solche Sachen wie Day of Defeat oder Team, sowas Fortress. Wie Team Fortress oder Natural Selection oder Action Half-Life, das sind ja alles Mods, die ähm, fast genauso im Gedächtnis geblieben sind wie Half-Life selbst. Und wenn wer auf diese Stärke erkennt, die sie ja, glaube ich, erkannt haben und auch angekündigt haben, schon, dass sie da offen sein wollen, könnte das auch noch was sein, quasi diese ganze Modding-Szene am PC wieder an ein Spiel zu binden, mehr oder weniger, was aber auf allen Plattformen verfügbar ist. Das könnte auch noch was sein, was VR wieder so richtig relevant machen könnte, weil ein Action-Half-Life in VR oder ein Counter-Strike in VR oder ein Day of Defeat in VR, da wäre ich auf jeden Fall dabei dann.
0: Jetzt gab es ja die Anfragen auch von den Leuten, die enttäuscht waren. Der dritte Teil kommt nicht. Ähm, warum setzt ihr dann nicht wenigstens Alex um für PC? Was
2: war da die Antwort? Kann man nicht umsetzen, weil die Antwort der Entwickler, äh, ich vermute mal, ist, du könntest wohl ein ähnliches Spiel wahrscheinlich auch irgendwie umsetzen als Shooter, aber du müsstest halt alle Mechaniken so ummodeln, weil es ist ja wie gesagt als Experiment entstanden. Das war halt eine der offensichtlichsten Sachen, die sie am Anfang versucht haben. Das wurde ja auch offenbar noch gerüchteweise aus The Lab rausgenommen. Das kennen vielleicht manche Leute, die mal mit der HTC Vive äh, das war, ausprobiert haben. Das war dieses Spiellemo, die mich eigentlich bis heute am meisten fasziniert hat von VR, muss ich zugeben. Mhm. Und da haben sie wohl, ja warum das jetzt rausgenommen, weiß man nicht genau. Wahrscheinlich haben sie einfach noch weiter damit experimentiert und innerhalb dieser viereinhalb Jahre ist das Spiel daraus entstanden. Ich, das finde ich aber auch konsequent, dass
0: Valve dann sagt, nee, das gibt's es dann nur in VR, wenn ich mir vorstelle, diese... Ja. Das ist ja eine ganz andere situative Spannung, die du hast, wenn deine Haptik, wenn deine, deine mhm. sage ich mal, deine Griffe, deine Handlung mit, Hand, mit den Armen unterschiedlich, mhm. wenn die eine Wirkung haben in der Spielwelt, können sie ja darauf auch ganz andere Reaktionen der KI aufbauen. Da hoffe ich natürlich, dass Valve da zumindest kleine Fortschritte macht, weil da war Herr vielleicht 2 jetzt nicht so berühmt dafür, für und die KI.
2: Angeblich ist es ja so, dass vor allen Dingen das Tracking von beiden Händen und dem Kopf Probleme macht. Einfach, weil du Außen-Tastatur hast du immer quasi eine Einheit, du trägst eine, also, oder legst eine Waffe an, trägst es vor dir her, du hast quasi ein Element, das du steuerst, deine Figur und da sind es halt verschiedene, in denen du dich halt, du kannst ja die Waffe durch die Tür stecken oder irgendwann irgendwo am äh, Schrank vorbei und äh, auch wie deine Sicht sich ausrichtet, du kannst sowas alles umsetzen oder auch das einsammeln, alle möglichen Sachen, das nachladen mit den Händen, es ist halt dann ein anderes Spiel, wenn du es umsetzen würdest ja. und was oft auch dazu führt, wenn man es denn macht, da muss man das von Anfang an schon in das Spieldesign mit einarbeiten. Und dadurch verwässerst du dann halt auch wieder die Elemente, die die VR-Version dann cool machen. Ja. Und da
0: passen natürlich wunderbar auch Schleichmechaniken dazu. Ne? Also auch so Aufmerksamkeitsmechaniken und so weiter, wenn du Dinge siehst, die der Spieler macht oder wie. Ja. Man, da bin ich sehr gespannt darauf. Vielleicht können wir, können wir unterm Strich sagen, auch wenn es da einen gewissen Phantomschmerz gibt bei uns beiden, dass Half-Life 3 nicht erscheint, ja. ähm, sind wir gleichzeitig aber auch sehr neugierig auf dieses Half-Life Alyx Und. Ähm, ich drücke Valve die Daumen, wir werden es dann sehen im Test im März 2020. Ich drücke die Daumen, dass dieses Half-Life Alex vielleicht wieder so ein kreativer Impuls wird für ein komplett neues System, das aktuell ein bisschen underperformed, aber definitiv noch viele kreative Potenziale birgt. Also freue ich mich auch, freuen wir uns auch auf diesen Shooter in Virtual Reality.